0: Frauen braucht das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Rafaela, hast du du leicht oder schwer getan in der Schule?
1: Ich habe mir immer sehr leicht getan und ich habe es geliebt. Zu lernen, liebe ich auch heute noch immer. Aber es gibt leider Menschen, ihnen, denen es nicht so leicht fällt zu lernen und das zu erlernen. Und da haben wir halt ganz eine spannende Frau
0: getroffen. Die Marlene, die findet, dass körperbasiertes Lernen die richtige Zugangsweise dazu ist. Und wir haben das an ihr selbst gesehen, was sie <lacht> da gemacht hat. Und sie hat uns das erklärt, das war sehr spannend. Und was auch spannend war, war dieses Hinterfragen der gesellschaftlichen Werte, oder? Genau, mit dem sie selbst
1: auch lang gehadert hat. Sie ist verheiratet mit einer Frau und sie haben jetzt einen einjährigen Sohn. Und eben es passt nicht in dieses, in Anführungszeichen, normale Lebensbild oder in diese gesellschaftlichen Formen, was wir vorgelebt oder eingetrichtert bekommen aber sie bringt das alles wunderbar unter einen Hut. Sie lebt ein schönes Leben. Sie brennt für ihre Sache. Und das haben wir eben in ihren strahlenden Augen und auch in ihrer lebhaften Erzählweise mitbekommen. Viel Spaß beim Reinhören. Wir sind heute in Kärnten, sitzen im Warmen. Bei einem reichgedeckten Tisch. Draußen ist der Schnee. Und wir sind zu Gast bei Dr. Marlene Lindner in Kärnten am Farkersee. Und liebe Marlene, wir sagen unseren Frauen immer, warum wir sie mutig finden zu Beginn unseres Podcasts. Und wir finden dich mutig, weil du aus deiner eigenen Erfahrung heraus als Lehrerin das körperbasierte Lernen erforscht und gemeinsam mit deiner Mutter und deiner Schwester sogar Bücher herausgibst, die in ganz also in Schulen in ganz Österreich eben verwendet werden. Du hast... Quasi deine Leidenschaft entdeckt und zum Beruf gemacht. Und du brennst für eine Sache und äh, entflammst auch andere. Und wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit dir ähm, und die Stunde, die wir jetzt mit dir verbringen dürfen. Danke,
0: okay. Ja. Jetzt stimmt es wieder mal, es ist äh, kalt draußen und deswegen haben wir eine Eisbrecherfrage. Du hast gesagt, du hast ein paar Folgen gehört, also weißt du, was auf dich zukommt. Du darfst ziehen und hast hoffentlich Spaß an der Antwort. Ja, zum, zum.
2: Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Um ehrlich zu sein, bin ich diesbezüglich ähm, relativ zielstrebig, also so. Ich habe gerade letztens, das hat Nina darüber gesprochen, dass wir jetzt schon sehr viele Träume äh, erfüllt haben eigentlich. Also das, was uns wirklich ein großes Anliegen ist, das haben wir eigentlich immer sehr diszipliniert verfolgt und ähm, ansonsten habe ich schon sehr viel von meinen Träumen umgesetzt, glaube ich. Mhm. Toll. Und von
1: diesen umgesetzten Träumen würden wir jetzt gern erfahren. Mhm. Ähm, wir bitten dich jetzt irgendwo einzuhaken ähm, und über dein Leben zu erzählen, bis wir dann wieder hier landen genau. ähm, am Tisch mit dir.
2: Okay, also ich bin aufgeboren in Salzburg-Land mhm. äh, mit äh, Geschwistern, also zwei und meinen Eltern, im kleinen Ort sehr wohlbehütet und immer bedingungslos gelebt, sehr viel Unterstützung, das heißt im Grunde eigentlich sehr privilegiert, würde ich sagen, weil das einfach den Menschen sehr prägt, oder wenn man mhm. ähm, das so erfahren darf, ähm, habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, habe, wie du gesagt hast, Bildung ist meine Großleidenschaft mhm. und das Lernen und das Lernen, und das fasziniert mich unglaublich. Das Lustige ist, das war gar nicht immer so als Kind, also ich bin zwar bin ins Gymnasium gegangen nach der Volksschule, habe nochmal gewechselt in ein anderes Gymnasium, dort in der Oberstufe, ähm, aber ich, ich habe das auch ein bisschen gemacht, glaube ich, einfach weil meine Geschwister das so gemacht haben und weil ich das halt einfach so ein bisschen nachgeahmt habe, oder? Das war irgendwie so klar, dass ich das mache. Das das wie, das seid
1: so ihr eine typische Lehrerfamilie, <lacht> oder?
2: Inwiefern? Nein,
1: weil du gesagt weil deine Geschwister das auch gemacht haben. Also deine Mutter ist ja auch Lehrerin. Ja. Yeah.
2: Oder? Sind deine Geschwister auch Lehrer? Aber einfach. Äh, mein Bruder nicht, meine, meine mhm. Schwester eben schon, aber einfach dieses, meine Eltern waren immer Bildung ganz, ganz wichtig mhm. und sie haben uns da sehr unterstützt, sie haben uns nie irgendwo reingeritten oder gesagt, du musst jetzt das und das machen, ihre Vorstellungen erfüllen oder so, da bin ich sehr dankbar, das haben wir nie gehabt. Aber es war immer wichtig, an irgendwas dran zu bleiben. Mhm. Also, wenn man was macht, dann muss man das auch machen oder dran bleiben, man kann nicht ständig wechseln, Na, jetzt weiß man immer jetzt schon. Das heißt, ich hätte so können, ich gehe in eine andere Schule oder ich mache das nicht, ich mache jetzt eine Lehre oder so. Aber irgendwie, meine Geschwister waren sehr ehrgeizig mhm. und ähm, haben immer sehr gut Bist in die Jungs, Ja, mhm. genau. genau. Äh, Einige sind ja, also mhm. die sind einiges älter, acht und sechs Jahre. Mhm. Und ähm, ja, das war, die sind halt ins Gymnasium gegangen einfach mhm. und, und dann haben wir noch gut, dann gehe ja, Aber eigentlich hat mir meine Mama im Nachhinein erzählt, ich habe leider viel vergessen, was ich gesagt habe, ich gesagt, ich verstehe gar nicht, so vergoldung. Also ich habe immer so, mhm. das, das Mindeste, was halt notwendig ist, habe ich halt erledigt. Das mhm. hat da auch so Bedingungen gegeben bei uns in der Familie. Mhm. Ähm, nachdem ich mir eigentlich sehr leicht da habe und das eher mit Faulheit zu tun gehabt hat, wenn es nicht so geklappt hat, hat, hat meine Mutter mir gesagt, du, wenn es das nicht erreicht so sie hat gesagt, sie hat einen Job, der Papa hat einen Job und das ist mein Job quasi und es ist meine Aufgabe, das zu erledigen. Und, äh, und was zu war das zum Beispiel? auf das zu lernen oder Schularbeiten oder bis, ja. bis zu einer gewissen Note, das zu erreichen. Mhm. Und äh, ich habe halt gewusst, wenn das nicht klappt, dann habe ich halt einfach Probleme, dann gibt es halt Konsequenzen. Das heißt, aus dem Grund ich mhm. dem, bin ich dem immer nachgegangen, mhm. nicht so wie meine Schwester sicher, weil mhm. ähm, ich gesagt habe, ich nutze die Zeit besser. Ich bin unglaublich mhm. gerne in die Schule gegangen, aber eigentlich eher aufgrund der Peer Group, wegen mhm. meiner Freundin, Freundinnen, weil ich es einfach total cool gefunden habe, die da immer zu treffen und so. Aber nie, äh, ist echt verrückt, aber nie so auf der aufgrund der Inhalte, mhm. dass das jetzt so spannend ist, ich habe das halt auch sehr viel so erlebt, auswendig lernen, mhm.
1: wiedergeben und dann ähm, vergessen. Ha, hast, du, hast du gute Lehrer gehabt? Oder hört du mir in der Nachschau? Ja, einige waren dann
2: natürlich dabei, aber, ich, ich hab, aber wir haben schon, also das finde ich halt, kann sogar einen Unterricht, wenn man nur auf das hinlernt mhm. und auswendig, damit man halt das erfüllt, dass man die Noten kriegt, damit man die Bedingungen erfüllt, dass man dann aufsteigen kann und so weiter. Das ist halt nicht der Sinn von dem. Lernen bedeutet für mich, und in der Primarstufe liegt der Fokus halt nur viel mehr dran, weil da geht es halt um diese Basiskompetenzen, oder? Mhm. Lesen, Schreiben, Rechnen und so. Und ich will Kinder fürs Leben vorbereiten und ich mhm. will die fit machen und will das allen ermöglichen. Mhm. Und ich habe es so einfach so überlebt, also nicht so erlebt, dass das jetzt so die Bereicherung ist. Voll schaut halt im Nachhinein, weil es eigentlich unglaublich spannend ist, wenn ich jetzt so denke. Geographie okay, okay, und Geschichte und was man da eigentlich alles lernt. Mhm. Aber damals war das halt leider nicht so. Ich habe die Zeit nicht so effizient genutzt, wie ich mir gewünscht <lacht> hätte, sie zu so nutzen. Hat es was dem, also, was du lieber gemacht hättest, statt der Schule? Weil du
0: gesagt hast, irgendwie du hast das hast da leicht und hast halt das gemacht, was notwendig war.
2: Wofür hast du deine Zeit sonst genutzt? Wir waren einfach so Probleme einer Jugendlichen. <lacht> <lacht> so okay. rein der, und was ja. kann man unternehmen und wo ja. kann man Wochenende hingehen. Und diese intrinsische Motivation war nicht so ausgeprägt. Und darum bin ich so froh, dass ich meine Eltern gehabt habe, die mich da extrinsisch motiviert haben. Mhm. Weil ansonsten, jetzt bin ich ja voll froh, dass ich diese Stufen gemacht habe. Aber ich glaube, es gibt einfach auch äh, zusätzlich zum Unterricht auch einfach Zeiten, wo andere Dinge Prioritäten haben. Mhm. Also haben. und das war halt bei mir damals so. Und ich habe mir immer gedacht, also studieren wäre ich nicht, weil ganz ehrlich, wann hört das auf? Das, das, das geht <lacht> immer so weit, man muss das mit dem Lernen auch. Und je älter ich dann aber wann bin, ich mir eigentlich schon klar, wenn ich will unbedingt auch gerne studieren. Mhm. Und ähm, das, das war das Nächste. Ich habe mir gedacht, ich will entweder just studieren oder ähm, die damalige Freundin von meinem Bruder, hat auch Jus studiert und irgendwie habe ich das jetzt ein bisschen mitgekriegt und habe mir gedacht, das wäre ja irgendwie schon sehr cool. Oder ähm, ich gehe auf die pädagogische Hochschule. Und das war auch komisch, weil ich habe das bei meiner Mutter so ähm, erlebt, die ist immer ähm, mittags heimgelaufen, hat für uns da gekauft und das gekriegt und hat uns unterstützt bei Aufgaben und was weiß ich. Und dann hat sie den ganzen späten Nachmittag, Abend im Büro äh, verbracht und hat es halt vorbereitet und das alles mhm. gemacht, was sie heute halt immer machen Wir sind noch oh Gott, also das möchte ich auch nicht so also, mhm. Die ganze Zeit nie hört das auf und eigentlich ähm, ist sie da ähm, total im Stress und ich mir immer dachte, nein, also da finde ich was anders Und irgendwie war das aber dann doch für mich äh, total wichtig, weil meine Mutter, und ich, ich denke, das liegt damit zusammen, weil meine Schwester ja im Endeffekt mhm. eine pädagogische Hochschule gegangen ist vor mir schon bei dieser so Eltern, dass meine Mutter so unglaublich leidenschaftliche Lehrerin immer war, äh, mit voller Motivation, mit vollem Engagement immer alles gegeben hat, dass ihr großes Hobby war, nicht jetzt nur ein Job oder ist noch immer. Und ihr das alles einfach so am Herzen gelegen ist. Sie sich nie damit zufrieden gegeben hat, dass Kinder irgendwas nicht schaffen können, immer Lösungen gesucht hat, sie, sie weiterentwickelt, fortgebildet hat und so. Und ich glaube, im Endeffekt hat mich das schon fasziniert, dass sie das dass sie das so lebt und dass sie das so macht. Und das ist halt jetzt auch für mich so etwas Schönes materielle Dinge sind wichtig, und Geld ist mir schon wichtig, ich mhm. möchte schon angemessen entlohnt werden, aber im Endeffekt, ist für mich schon auch, das erfüllt mich so sehr, das, was ich mache, weil, ich, weil ich dieses, dieser Sinn für mich so wichtig ist. Mhm. Was, was bringt das? Und das hat sie hat da, ich, auch, oder quasi das verteilt halt auch sehr viel, und das, wahrscheinlich habe ich das so ein bisschen übernommen, oder da irgendwie, bin da geprägt worden. Wahrscheinlich. Welche Fächer hat der Mutter unterrichtet? In der Volksschule, super so mhm. da ja, hat man ja, eigentlich ja, hier. Mhm. ja, genau. Ich bin dann nach die pädagogische Hochschule gegangen, mhm. habe mhm. dann gegen Jus entschieden und hab für das entschieden. Habe parallel angefangen, mit Kindern zu arbeiten, die Probleme gehabt haben, man mhm. Lese beim Leserwerb, beim und beim Erwerb, mathematische Kompetenzen. Und habe da unglaublich viel gelernt darüber, das klingt immer für, Laien, für die Laien so einfach, ähm, ja, Lesen, Schreiben und Rechnen kennen wir schon ist unglaublich komplex und wenn es, also das, das Tolle ist nur, dass unser Gehirn so viel kompliziert, also wir können ziemlich einen Mist mit Kindern machen und das Gehirn kompliziert das trotzdem und die lernen voll viel, das mhm. ist der Grund, warum man oft glaubt, dass das so einfach ist. Wenn man sich es mal anschaut, mit Kindern denen es nicht so leicht fällt, dann sieht man erst, wie komplex das ist, weil man einfach so viel wissen muss, mhm. abgefangen vom Gehirn, wie das äh, funktioniert, dass man einfach die einzelnen Schritte, die Prozesse, dass man noch richtig einhaken kann und die so unterstützen kann und das wäre mein großes Ziel. Mir geht es nicht darum, irgendwas zu machen und das privilegierte Kinder in dem Sinne, was ihre kognitiven Fähigkeiten betrifft, mhm. gerecht wird. sondern ich ja allen Kindern gerecht werden und habe das da auch so gelernt. Ich glaube dass das Kinder und Menschen kaputt macht, wenn man immer wieder diese Misserfolge hat. Ich habe das mhm. ganz viel in der Einzelförderung mhm. erlebt. Da sind Kinder mit Eltern gekommen, die echt einfach verzweifelt waren, die gesagt haben, keiner glaubt mehr, dass ich es schaffen kann. Ich, ich bin zu so blöd für das. Um und die Kinder das, gesagt. Ja, sicher, weil sie immer wieder halt diese Misserfolge gehabt mm. haben und immer wieder gemerkt haben, ich, ich kann's nicht. Mm. Egal, wie sehr ich mich anstrengen. Und das äh, ist, ist schwerträglich für mich, mm. äh, das mm. so äh, mit einzuschauen. Und ich habe dann immer noch Lösungen gesucht, wie kann man den Kindern helfen. Ähm, Kurz auch meine Mutter kommt, die ja sehr viel Erfahrung gehabt hat, und meine Schwester mit, der ja in meinem Austausch war. Und habe dann schon begonnen, parallel zur Hochschule äh, weitere Fortbildungen zu machen, weil ich leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sein, diese Antworten dort nie gekriegt habe. Mhm. Das, das, ich habe das gemacht, dieses Studium, um, um das Ziel zu erreichen, damit ich das machen kann, was ich mache. Aber zur damaligen Zeit, kann jetzt nur für das sprechen, aber ich dort war, war das jetzt ein, zum Großteil leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, ähm, habe mich da eigentlich so zugehörig gefühlt, wenn mir oft vorgekommen ist, das wird so, das wird so, so, so banal irgendwie vermittelt und, und, und unterbrochen und die anderen, die da mit mir studieren, die merken das teilweise gar nicht so, aber
0: es vielleicht... Ich weil du quasi das bei deiner Mutter schon mitgekriegt hast und schon tief in der Materie drinnen warst, wie die, die auch auf die Pädagogische gegangen sind und halt vielleicht von Null weggestartet sind. Ich oder? habe Sachen ja. ganz anders
2: hinterfragt und ja. ich habe diese Arbeit mit den Kindern gehabt und ich habe diese Erfahrung gehabt und wenn dann irgendwer irgendwie mir erklärt hat, das funktioniert so, dann habe ich gedacht, ich weiß, dass das nicht so funktioniert, weil ich habe die Erfahrung schon gemacht und wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, dann ist es natürlich irgendwie als ein gutes Gefühl, so einfache Antworten, so funktioniert es anzunehmen. Und ich bin ganz ehrlich da war drin, da habe ich mir gedacht, nah, <lacht> was es funktioniert so nicht. <lacht> habe das aber dann halt einfach gemacht ähm, und parallel auch gesucht, ähm, Möglichkeiten, wie ich mich fortbilde und wie ich Lösungen finde. Und ähm, habe dann, und das war das Allercoolste an dem ganzen meine Bachelorarbeit ähm, genutzt und habe mich da echt voll verwirklicht. Ich habe da so viel Zeit investiert. Ich bin in Salzburg, habe ich damals gewohnt in der Stadt und hab dann habe auf der Navi bin ich immer gesessen, stundenlang, tagelang, wochenlang und habe gelesen, 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 gelesen und geschrieben und habe ein viel größeres Projekt gemacht, wie ich eigentlich müssen habe, mit der Unterstützung von meiner Schwester und, mhm. und meiner Mutter. Das ist immer cool gewesen, weil ich halt immer schon, wenn ich mich da nicht so verstanden gefühlt habe, dann habe ich gewusst, es gibt halt andere Mhm. Personen, mit denen man sich austauschen kann, die irgendwie das, mhm. dieselbe Erfahrung schon gemacht haben und, und wissen, was sie jetzt meine und wovon ich rede. Und ähm, habe dann eine, äh, eine Einzelfallstudie gemacht, über eineinhalb Jahre, ähm, mit einem Kind, das ich in der Erfahrung gehabt habe, mhm. der war eigentlich äh, schon so 13, 14 oder mhm. so, also schon in der Hauptschule hat es damals mhm. noch gegeben und hat schon sehr früh in der Primarstufe, in der Volksschule, eine äh, gekriegt und immer wieder hat die Erfahrung gemacht, ja, gehört es nicht äh, geht mhm. hin. Unmengen an Förderungen, die ich dann total bemüht. Mhm. Ähm, aber auch total verzweifelt schon. Ähm, ich sage getestet worden eben, ich habe äh, dann das, also Von der Schulpsychologin und Kinderärztin nochmal dieses halt Test, dass er Legasthenie hat. Und wir haben dann eben eineinhalb Jahre diese Förderung gemacht und ich habe dazwischen immer wieder Testungen gehabt, das begleitet mit standardisierten Tests und am Schluss wieder mhm. Schulpsychologen, Kinderärztin und so weiter. Und ähm, das, das war das Coole, ähm, wie die den wieder getestet haben und was der dann für Leistungen erbracht hat, waren plötzlich alle total erstaunt. Weil also sie es nicht glauben haben Kinder, dass dieses Kind mit dieser langen Leidensgeschichte, Leidensgeschichte plötzlich äh, durchschnittliche Leistungen erbringt. Was hast du gemacht der ist mit dann auch, eben diese ja. Förderung mit dem ja. körperbasierten Ansatz und so weiter, mhm. halt einfach dieses Konzept, das wir da schon weiterentwickelt haben, wo wir dann auch basierend mhm. die Schulbücher geschrieben haben, ähm, ähm, habe ich halt umgesetzt, beziehungsweise eine das, 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 Quintessenz, wenn ich jetzt an den denkt, weil der ja schon fortgeschritten ist, 13, 14, mhm. oder und da ist viel um Orthographie zum Beispiel gegangen, ist halt einfach Struktur mhm. anzubieten, systematisch, strukturiert, mhm. das anzuleiten, zu erklären, Schriftsprache hat unglaublich viele Regeln und Strukturen, die man erklären kann, wo man mhm. ableiten kann, das muss man nicht alles auswendig lernen, nur das wird leider sehr oft verabsäumt, und grad, also andere Kinder kompensieren das oft, weil das Gehirn so unglaublich viel leistet, durch viele Beispiele, und wir sind halt ständig konfrontiert mit Schrift, und bei manchen nicht, mhm. weil die halt einfach nicht so großes Talent haben, und das Gehirn das nicht kompensieren kann, wenn die Kinder das nicht kriegen, dann wird es ähm, schwierig, dass die das Ab wann fängt das im Gehirn an? In
1: was von? Ja, dass man, dass man dieses, das kompensiert oder das lernt
2: oder dass man das bewusst dann wahrnimmt. Immer schon, also Nachahmungslernen zum Beispiel ist ja das, das effizienteste Lernen, was es gibt. Aber Pandora hat das äh, damals äh, schon geschrieben. Eben die hat ganz viel dazu gemacht, wenn wir uns kleine Kinder anschauen, oder jetzt mhm. wenn ich die nehmen und ich mache was vor, der das noch oder der was? Also lernen durch viele Beispiele, wenn immer wieder sagt, er, er darf da jetzt nicht äh, mit den Zähnen beißen <lacht> auf den Tisch oder so ja. oder die Füße drauf, dann wenn es immer wieder weg durch die vielen Beispiele versteht er irgendwann okay. Ich glaube die Mami hat gemeint, äh, man darf das nicht ja. und macht das jetzt nicht mehr. Ja. Also im Endeffekt funktioniert ja von Geburt an, das trägt sie dann aus, aber das ist immer so. Wir haben voll viele Beispiele in verschiedenen Kontexten im besten Fall ja. und dann. Ähm, machen wir die Erfahrung, okay, das sind die Regeln, die da dahinter stecken, ob das jetzt soziale Geflogenheiten sind, die mm. wir irgendwie haben, oder ob das jetzt äh, auf, auf Schule, ähm, also auf den Unterricht, auf Deutschunterricht zum Beispiel, bezieht, ähm, ist im Endeffekt irrelevant. Mm. Und die muss ja auch nicht die überdrüber Neurowissenschaftlerin sein, dass ich so Basics, wie das Gehirn funktioniert, ähm, verstehen kann und, 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 und anwenden kann. Das finde ich halt so wichtig, also das braucht es braucht nicht nur das Wissen linguistische, germanistische, pädagogische, psychologische mhm. Wissen, sondern es braucht im Endeffekt auch basics neurowissenschaftliches Wissen, oder? Wie funktioniert mhm. das Gehirn, dass das neuroplastisch ist, dass sie das verändert, je nachdem, wie man es verwendet? Kinder lernen, egal wie alt man ist, man muss reale Erfahrungen sammeln, das spüren. Kinder lernen mit Nachsinnen und, damit es später mit Fernsehen und mit Auge und Ohr möglich ist, muss ich es halt vorher spielen. Wenn ich mhm. noch nie ein Mango geschmeckt habe, angegriffen mhm. habe, gegast habe und gerochen habe, dann hat ein Bild nur von einer Mango oder wenn die da liegt, für ein Kind null Bedeutung. Aber wenn ich alle diese Erfahrungen schon gemacht habe, dann rufe ich die immer wieder ab. Mhm. Da gibt es so viel Forschung, dazu. gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, da, ist, ist das Empathy Cognition, heißt das, mit mhm. der Kognitionstheorie beschäftige ich mich sehr viel, die hat gesagt, dass diese realen Erfahrungen die Grundlage für alles sind. Und äh, die hat extremen Aufwände gekriegt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil es einfach so viel Forschung dazu gibt. Die sagt, auch wenn wir ganz abstrakt mit Plänen, Skizzen zum Beispiel hantieren, dann greift unser Gehirn im ja. Endeffekt auf so ganz basale körperliche Erfahrungen wie Raumorientierung zurück. Sonst wäre das nie möglich. Wenn der Mensch diese ganzen Erfahrungen mit dem Körper nicht macht, dann kann er das nicht. Das ist ja quasi ein Transfer von dem, man macht eine Analogie von dieser realen Erfahrungen zu etwas Abstrakterem. Das heißt, all diese abstrakten Sachen, die Erwachsene machen, basieren auf realen Erfahrungen. Ja. Und wenn wir jetzt Kinder haben, die diese Erfahrungen nie gemacht haben, und die hat ganz viel mit visuell, leider noch Medien oder so, ja. das ist halt rein visuell, wenn die, mit, die, die können das nicht kompensieren mit dem. Ich finde, es gibt vorhin einen schönen Spruch, der das sogar sagt, also die Hand, die führt das Auge so lange, bis das Auge gelernt hat, das zu sehen, was die Hand fühlt. Mhm. Das finde ich, fast das so gut zusammen. Mhm. Das Auge kann das nicht kompensieren. Mhm. Das muss vorher die Hand ähm, spüren, mhm. begreifen. Ja.
0: Mhm. Genau, können wir, können das, man, das schon sagt, mhm. Können wir das irgendwie vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären? Also, ich habe in der Schule noch M's nachgemacht und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man Buchstaben lernt und irgendwie die Zahlen. Also, keine Ahnung, Schule von vor 35 Jahren. <lacht> <lacht> noch mehr. Äh, was ist bei eurem Ansatz anders? Wie funktioniert das, damit man da ein bisschen ein Bild davon hat? Es
2: ähm, ist voll schwierig, wer immer gefragt, habe, ob ich das kurz so arbeiten <lacht> ja, kann. Aber ich ja, ja, ja. Es, ist, es ist mein Forschungsschwerpunkt zum Beispiel, ist eben Cognition. ich sehe Biocognition und Ich habe ja in, in, in Wien im Master dann aufbauend auf die Einzelfallstudie, habe ich so eine Querschnittsstudie gemacht und dann aufbauen mein Doktorat der Längschnittsstudie. Und eigentlich ähm, ist ist im Mittelpunkt immer gestanden die Artikulationsgeste, die Mundbewegung. Mhm. Ähm, weil die Handlung, die Realität zum Buchstaben, wäre die Mundbewegung. Mhm. Und jetzt stehen wir Erwachsene aber so sehr auf Symbolik. Was völlig legitim ist, weil wir ständig mit Symbolik zu tun haben. Mit Ziffern, mit Buchstaben, weil Schreiben und Lesen und, und Ziffern äh, notieren einfach einen ganz großen Stellenwert hat in unserer Kultur. Und ähm, Jetzt haben wir alle Bemühte. Eltern oder Menschen, die Kinder halt da hereinführen wollen, und wir denken uns, oh Gott, die brauchen Ziffern. Die brauchen Ziffern und die brauchen Buchstaben. Und im Endeffekt ist das aber nicht die Welt der Kinder. Mhm. Man muss sich vorstellen, wir stehen da oben an der Spitze des Bergs und die Kinder sind da unten und die müssen jetzt da raufkommen. Die haben noch nicht die Kunde, die haben noch nicht die Muskeln, die haben noch nicht was, was ich, die brauchen vorher andere Sachen. Und wie gesagt, die Entwicklung ist vom Spüren mit den Nasen zu den Fernsinnen. Mhm. Beim Timo die finde ich sieht man das so super, der geht nicht her und, und schaut nur die Sachen an und geht dann weiter auch nicht, sondern der nimmt die und der steckt die im Mund ganz klar, weil er mhm. ganz viele Erfahrungen sammeln muss, er, auch damit es an das Gehirn weitergeht und ja der Vorstellung von dem, von dem Konstrukt im Endeffekt kriegt. Und die, die Kinder machen das ja auch intuitiv, also wenn Kinder jetzt erste Schreibversuche machen, dann sieht man meistens, dass die äh, mitsprechen. Die machen Oma. Oh, mhm. mhm. Die gehen immer auf den Körper, weil das ja das ist, was sie kennen, was ihnen vertraut ist. Mhm. Und wir Menschen, genau, also erwachsene Menschen, <lacht> gehen aber irgendwie ähm, immer schon so, so viel weiter und, und, und wollen immer, dass die Ziffern, also im Erstunterricht, steht ganz oft sofort Ziffern und Buchstaben da. Es geht um das, dass Kinder Buchstabenlied singen und was weiß ich man darf mich nicht falsch verstehen, Buchstaben sind voll wichtig, mhm. keine Frage. Aber trotzdem, damit man allen Kindern gerecht wird, äh, muss man da ansetzen, wo die stehen. Und das wäre jetzt intuitiv, nutzen die Mundbewegungen. Mhm. Und zum Beispiel ist Lautanalyse, oder? Das, das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo man das auch, auch gut, jetzt mit unserem Konzept ankommen. Lautanalyse ist notwendig, damit man ein Wort aufschreiben kann. Ich sage jetzt ein Wort Banane mhm. und dann muss ich die einzelnen Laute herauslösen, damit ich die in Grapheme übersetzen kann und aufschreiben kann. Mhm. Klingt total einfach für.. Für ein allein jetzt, ja, was mhm. ist die Schwierigkeit? Die Realität ist, Lautanalyse fällt unglaublich vielen Kindern schwer, was völlig klar ist, ich bin ganz viel im Rahmen meiner Dissertation mit Sprachwahrnehmung auseinandergesetzt und im Endeffekt haben alle diese Laute, also wir koartikulieren, oder? die einzelnen Mundbewegungen gehen ineinander über und das ist dann quasi so ein Kaugummi und die Frequenzen von diesen einzelnen Lauten, die wir sprechen, die sind total unterschiedlich, das sind nicht immer die gleichen. Das A, das vorne ist und das A, das hinten ist, wird man jetzt glauben, so, das ist ja das Gleiche, ist überhaupt nicht so, weil die benachbarten Laute quasi das beeinflussen und das dann anders akustisch realisiert wird. Plus Betonung, plus ob ich sprich, ob du sprichst oder du sprichst, es macht ja auch was von, von, von der Sprecherstimme mhm. und so. Und äh, die Motortheorie da sprach man nicht mehr und geht zum Beispiel davon aus, und dafür gibt es ganz viel Belege jetzt, dass eigentlich diese Artikulationsgeste ganz... Ähm, also ganz... Ähm, die die Schlüsselrolle eigentlich einnimmt, um und zum Schluss zu kommen. <lacht> das, das, was, das was, was Kinder spüren können mhm. und was wirklich stabil ist, ist die Artikulationsgeste, nicht mhm. dieses akustische Signal. Mhm. Das heißt, wenn wir, wir würden jetzt hergehen im körperbasierten Unterricht und würden Sprache dehnen, um es einfach nur bewusster wahrzunehmen, was was ich, wir haben Oma so ein einfaches Wort jetzt. Und die Kinder würden machen oh, -ma. und mhm. würden jedes Mal, wenn sich der Mund ändert, das kann ein Kindergartenkind, immer mhm. wenn sich der Mund ändert, klopfen. und diese motorische Geste nochmal sie machen, hey, da ist er laut, hey, da ist er laut. Mhm. Sonst sind nur ein ja. oh, paar Ma Kann ich ganz genau herauskristallisieren, okay, wir haben drei Laute. Der erste ist das O, oh, da haben wir das A ah, und so weiter. Trotzdem, es klingt so banal. Und trotzdem, ich habe eine Analyse von allen Trainings gemacht, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz. Mhm. Alle Trainings fokussieren nur die auditive Wahrnehmung und die Aufgabenstellung für Kinder ist immer, hörst du das O in diesem Wort oder so. Mhm. Und dieser kinesthetisch-artikulatorische Kanal wird total vernachlässigt. Und ich habe mir Unmengen an Gedanken gemacht, warum? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir Erwachsene ebenso effizient sind mit Symbolik, ein bisschen verlernt haben, das zu spüren, den Körper einzusetzen, äh, zu verwenden und, und, und uns das unglaublich schwer fällt auf diese Ebene der Kindlichen, des kindlichen Lernens wieder zurückzugehen. Im Endeffekt ist aber das Einzige das, was, was, was zum Ziel führt. Mhm. Das ist jetzt Lautanalyse, aber zum Beispiel ein gedehnten oder einen geschärften Vokal, Voll schwierig für Erwachsene, Studierende oft. Machen wir einen den Vokal in dem Wort und dann und, und Geschäften, so kurz und lang. Ist ein wichtiges Prinzip von deutscher Schriftsprache, laut Quantität. Ähm, wie kann ich das jetzt Kindern verklicken? Hm. Ich kann das mit dem Körper, mhm. indem ich zum Beispiel mache, nasse. Nasse. Also, indem ich ja. den Körper nutze. Das kann ich mit einem Kindergartenkind immer so machen und sage, so, ich schaue, das ist kurz und das ist lang mhm. und irgendwo können, haben Kinder einfach ein Konstrukt, das ist das Tolle, man kann nonverbal, ohne dass ich da jetzt verbal versucht das zu erklären, das wäre überhaupt nicht möglich, ein unglaublich großes Metawissen aufbauen, das ich einfach brauche für einen erfolgreichen Leseschreiberwerb oder den Aufbau mathematischer Kompetenzen, ähm, durch das, dass ich meinen Körper nutzt einfach die... Also, Lernen durch Bewegung, nicht nur mit Bewegung und dazwischen, sondern wirklich einfach dieses Konstrukt, das Wissen über das Konstrukt ähm, schaffen durch den Einsatz mit dem Körper. Mhm. Und, und das ist so wichtig und wird aber so wenig gemacht. Also in anderen Konzepten zum Beispiel wird man immer auf das Auditive gehen. Und man wird das nicht nutzen, obwohl es nichts kostet. Mhm. braucht keiner die Bücher kaufen. Mir geht es nicht darum, nur das zu verkaufen, das ist völliger Idealismus, sowas ja. zu machen. Ähm, das, das macht nicht das dicke Geld, da könnt ihr echt woanders viel Geld verdienen. Aber mir geht es echt um das, dass Kinder das lernen, weil ich weiß, dass unmengen an Kinder das nicht lernen. Und da muss man einfach nur den Körper spüren. Das, das ist so heruntergebrochen, das, das, das ist das Wichtigste, den, den Körper nutzen beim Lernen. Man hat die Leidenschaft jetzt gespürt. Ja, und gesehen, <lacht>
1: ja. das sehen, oder sehen die Hörerinnen leider nicht. Die Marlene hat jetzt sehr viele <lacht> Bewegungen mit ihren Händen auf dazu ja. gemacht und ja. artikuliert, gestikuliert.
0: Wow. Ja. Also ich habe ein Bild davon bekommen, was der Unterschied ist. Super. Du, ja, hast, du hast erzählt, du warst in Salzburg und in Wien und in Wien dissertiert. Also das ist sozusagen auch der Weg gewesen und das daneben immer... Auch gearbeitet oder diese Praktika, weil du gesagt hast, du hast das ganz am Anfang schon daneben gearbeitet. Ähm,
2: ich habe dann genau. angefangen, also ich habe bei meiner ähm, Bachelorarbeit eben diese Ergebnisse erzielt, oder? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Oh Gott, wie cool ist das? Ich muss mich unbedingt mit dem beschäftigen. Ich will unbedingt da noch mehr darüber lernen und ich will unbedingt ganz vielen Kindern Wissen und Mögliches helfen ähm, und die unterstützen. Mhm. Und dann habe ich auch von praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich war im Kindergarten mit Schulanfängerinnen ähm, also mhm. quasi, mit den Größeren. Und habe gesehen, wo, was da schon geht. Ist unglaublich, was man da so Vorläuferferfertigkeiten, Basiskompetenzen, phonologische Bewusstheit, mit Rückgriff auf Körper mhm. kann man es im Kindergarten machen. Wie, wenn wir die Schulbuchreihe fertig haben, ist das auch das Ziel, dass wir Kindergartenmaterial entwickeln, haben wir auch schon begonnen, aber ähm, es dauert halt alles, mhm. man kann nicht alles gleichzeitig da, aber im Endeffekt wäre das so wichtig, da mhm. schon zu beginnen, da schon zu starten, Kindergut vorzubereiten für mhm. das, für, für, für das, dass ich den Mutbewegungen so gut nutze, zum Beispiel muss ich auch Sprechwerkzeuge benennen, spüren zu so. das sind Sachen, so toll, wenn das im Kindergarten gezielt ähm, gemacht wird, und habe dann gesehen, was da, was da möglich ist, dann habe ich ähm, im halt und ich habe als Springerin an verschiedenen Schulenstunden übernommen und dann war ich klassenführend in Salzburg Stadt und habe da eine Klasse gehabt. Das war, das war so schön für mich. Wirklich, ich habe es geliebt und ich vermisse es ein bisschen, dieses wirklich Klassenlehrerin zu sein, weil es was unglaublich Schönes das ist, immer man sehr viel zurückkriegt und da diese Kinder zu begleiten und zu sehen, wie sie die alle weiterentwickeln und diese Streuen in die Augen und so. Ich finde, das kann, das kann nichts ersetzen. Diese Beziehung und Bindung, die braucht man heute halt jetzt auch nicht. Auch wenn man dreimal Seminar hat. Mhm. Das ist halt was anderes, oder? Wie Kinder dort. Da. Und das ist ja eine große Verantwortung. Voll, ja. voll, 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 Und dann zu sehen, aber diese Verantwortung gerecht zu werden und mhm. zu sehen, wie sie die entwickeln, das ist total. Also ich habe mir immer doch damals, krass, wenn das Menschen so wie meine Mutter das ganze Leben machen, weiß mhm. ich, wie ich das schaffe, weil man schon sehr viel. Also wenn man allen gerecht werden möchte und die da hinbringen möchte, wo sie hin sollen, dann muss man unglaublich viel leisten, mhm. unglaublich viel geben. Und das äh, also nimmt schon sehr viel. Also ich ja, du musst, auch, musst viel Energie geben, du ja. musst wahrscheinlich auch für beobachten
1: und schauen, okay, wo sind Schwächen, wo sind Stärken, wie kann man die fördern. Ja,
2: ja. Und also ich habe immer körperbasiertes das Unterricht Lernen umgesetzt. Auch, wenn ich damals noch in unserer Schule zum Beispiel die Einzige war, da war ich wirklich mutig, weil mhm. da war ich ja sehr, sehr jung, bin ich noch immer <lacht> ich <bin> so <lacht> alt aber ähm, damals war ich wirklich sehr, sehr jung und dann habe ich trotzdem immer mein eigenes Ding gemacht. Keiner hat das dort gemacht. Wie gesagt, ich weiß, das ist zielführend. Ich weiß, das bringt den Erfolg und ich setze das um. Und ich habe da echt eine ähm, herausfordernde Klasse gehabt. Das waren fast 100% Kinder mit ähm, einer Erstsprache. Manche, die auch einfach da schon große Defizite noch gehabt haben, was sprachliche, ähm, also Sprachfertigkeiten in, ähm, betrifft. Und für so eine Junglehrerin eben, war das schon ein, ein großes Ding, aber ich bin mir immer treu geblieben und das ist mir wichtig. Ich möchte mir immer treu bleiben, wie ich das umgesetzt und es war so schön. Die haben so große Erfolge gehabt und ähm, ja, das, ist, das ist Begleiten und und, und bleiben und das hat mich einfach ähm, sehr erfüllt. Und trotzdem habe ich irgendwann gewusst, ich muss, ich möchte so gerne noch ähm, weitermachen, weil irgendwie war mein Ziel, ich möchte es mehr. Menschen sagen, was man wie, da alles schafft. Wie war kann. das mit deinen Kolleginnen? Ja, wie haben also sie ja reagiert? Ich habe so mein eigenes Ding immer gemacht. Ich bin sehr geschätzt äh, ja. worden immer. Die Direktorin hat sich jetzt auch einfach, glaube ich, darauf verlassen oder irgendwie gemerkt, die macht das gut, ich bin auch mit den Eltern und so, das ist das auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel mhm. Elternarbeit und dass man, dass man, dass die Kommunikation gut ist, da bin ich auch sehr ähm, sehr aktiv gewesen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch erklärt, warum man das so macht. Ähm, dass Die, die Eltern wollen sich halt einfach nur sie gut aufgehoben fühlen, oder? Die, die, die schicken das Kind in die, in die Schule. Jetzt kann ich es noch fast besser verstehen, auch wenn der Tino so klein ist, aber irgendwie, du bist halt einfach das Beste für dein Kind. Und dann musst du den irgendwo abgeben und dann denkst du oh Gott, hoffentlich kümmern sie die da gut und hoffentlich machen die das gut und hoffentlich lernt er da alles, was er lernen muss. Und wenn Eltern merken, dass du, davon bin ich überzeugt, dass du selbstbewusst und kompetent professionell bist und die Kinder wirklich gern hast, dann ähm, vertrauen die da schon, glaube ich. Aber man, man muss natürlich das auch überzeugen. Es also ist ein Stück von Überzeugungsarbeit, dass man das einfach ähm, zeigt. Und
0: wie siehst du das? Es gibt ja jetzt immer mehr Diskussion auch in der Öffentlichkeit. Was ist die Rolle der Eltern an der Schulzeit und was ist die Rolle der Lehrer und Lehrerinnen? Wie viel muss, müssen die Eltern zu Hause sozusagen noch da mit tun? Oder reicht es, wenn die in einer Schule sind mit einer Lehrerin, die das gleiche Feuer in sich brennen hat wie du? Also wie, wie, wie ordnest du diese Verantwortung zwischen Schule und Elternhaus ein?
2: Im Idealfall, ich weiß das überhaupt nicht der Idealfall immer existiert ja, und dann muss genau, man ja, versuchen, das ja. zu kompensieren natürlich und da ist man als Lehrperson sehr gefragt, aber man muss schon sagen, alles kann man halt auch nicht als Lehrperson kompensieren und ich finde schon, dass Eltern da große Verantwortung tragen, aber wichtig ist mir zu betonen, die können das nicht ersetzen, die Kinder können keinen guten Autografieunterricht daheim machen, wenn ich es in der Schule nicht schaffe, den Kindern diese, wie gesagt, das ist mega komplex, wenn man das allen Kindern beibringt und ich bin ja kompetent dafür, dass ich das vermittle, und deswegen habe ja ich ja den Job von Weidau bezahlt, das können mhm. Eltern nicht daheim machen. Mhm. Eltern brauchen das und ich habe da sehr viele Eltern gehabt, die haben zum Beispiel nicht gut Deutsch sprechen können, die sind dann zu mir kommen und dann habe ich ihnen die Sachen, das ist cool beim körperbasierten, handelnden Unterricht, weil dann habe mhm. ich die Sachen mit den Eltern gemacht und habe halt gezeigt, wie die das dann mhm. quasi machen können. Ähm, aber einfache Sachen, mhm. die sie umsetzen können, ähm, nicht überfordern. Es ist, die Eltern haben selbst einen Job und äh, vielleicht weitere Kinder und haben Unmengen zu tun und es ist nicht möglich, dass die jetzt so die komplexesten Sachen verstehen. Das ist nicht notwendig. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel das Lesen hernimmt, es braucht Übung beim Lesen. Das kann man nicht als Lehrperson, mhm. man hat da 25 Kinder sitzen. und ich, Aber ich muss den Eltern sagen, wie liest man, dass das effizient ist, dass Sichtwortschatz aufgebaut werden kann. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann lesen wir auf eine Art und Weise, dass das nicht passiert mhm. und dass dann Kinder, deren Gehirn das nicht kompensieren kann, was irgendwie da verabsäumt worden ist, die lernen es dann so nicht. Die lesen so dahin. Es gibt vier, es gibt Kinder in der vierten Klasse Volksschule, die können nicht ordentlich lesen. Mhm. Da ist was verabsäumt worden. Die haben kein Sichtwortschatz aufgebaut. Ähm, die synthetisieren nur immer herum und kommen nicht zur richtigen Betonung. Da brauchen Eltern Unterstützung. Ich habe da haben dann Eltern und Kinder gehabt, wenn es keine Fortschritte geben haben und hat man das angeschaut. Wie machen mhm. die? das Lesetraining? Setzen Sie das wirklich so um, wie ich mir das gedacht habe und wie ich das geraten habe? Warum nicht? Wie kann ich nur unterstützen? Mhm. Und meine Erfahrung ist halt, wenn Eltern das merken, dass ich es gerne unterstütze, dass ich wirklich gern habe, das finde ich auch so wichtig. Ich habe halt die überhaupt grundsätzlich Menschen gern, wenn sie mit ganz <lacht> sind. Und diese Kinder einfach unglaublich, weil die sind ja mir jetzt da, also ich habe die Verantwortung für die. Mhm. Und jedes Kind hat was Liebenseites. Und wenn Eltern merken, dass mir das Kind wirklich wichtig ist und dass ich sie unterstützen will, keine Vorurteile habe, egal was für Eltern und wie und was, dann ähm, wollen die eigentlich schon mitarbeiten, weil jeder möchte, dass sein Kind gewisse Sachen erreicht mhm. und, und sich gut im Leben zurechtfindet. Und da muss man unterstützen, finde ich. Es, aber, aber ich kann nicht sagen, wir müssen gar nichts machen. Also diese Diskussion von wegen Hausübungen oder irgendwas mhm. da machen, ist total sinnlos. Ich kann Ihnen nachvollziehen, es tut mir leid, weil wir wissen, dass wieder unser Gehirn mhm. lernt durch Wiederholungen. Mhm. Es ist so, egal, im Sport, in der Musik ist das für jeden ganz klar, äh, warum sollte es da anders sein? Das sind hochabsagte Sachen, mhm. die lernen ich nur durch Wiederholungen und ich konnte das nicht bieten für 25 Kinder vormittags mhm. oder in einer verschränkten Form, wo ja ein Freizeitangebot ist, mhm. sondern ich brauche dann im besten Fall im Boot. Wenn es nicht möglich ist, dann kann man manchmal, habe ich versucht, mit Hortpädagogen, um Pädagoginnen mhm. zu sprechen, dass die manchmal auch Nachmittags äh, Möglichkeiten haben, wo sie unterstützen, oder bei einem Kind habe ich sogar dann in der Früh, bevor der richtige Unterricht war, mir Zeit genommen, dass wir, dass sie ein bisschen früher gekommen ist so. Das muss man jetzt in Wochen, aber ich habe halt versucht, das irgendwie zu kompensieren. Mm. Du hast jetzt sehr viel geforscht,
1: der Bachelorarbeit geschrieben, eine Dissertation. Wie seid ihr dann ihr drei dazugekommen, dass ihr cool äh, kybernetisch unterrichten und lernen äh,
2: gegründet habt? Ja, dann, wie ich dann nach Wien gegangen bin quasi, habe ich entschlossen, dass ich noch Bildungswissenschaft studieren will und dann haben wir eigentlich cool gegründet. Meine Mutter und meine Schwester haben schon begonnen davor. Meine Schwester ist um sechs Jahre älter wie ich und die haben schon die Schulbuche für die erste Klasse eigentlich äh, geschrieben, entwickelt oder waren gerade dabei. Und ich bin dann dazu eingestiegen, mehr oder weniger. Wir sind ja ein Trauner Verlag und habe dann äh, mein Studium gehabt in Wien eben und... Ähm, die Schulbücher und habe dann begonnen, äh, Fortbildungen zu halten mhm. in, in Wien, oder allgemein Österreichsweit. Vorher mhm. nur wirklich so minimäßig, ich bin mit dem Rad durch Wien gefahren und habe Flyer austeilt. Ähm, ich würde Vorträge halten und habe teilweise fünf Leute in Schulen da äh, und echt wenig äh, Honorar ähm, Vorträge gehalten, aber weil man einfach dachte, wir müssen das ra rausbringen mhm. und ich muss einfach darüber berichten, was es da für Möglichkeiten gibt und so. Ich bin froh, dass die Zeit dabei ist. <lacht> und dann habe ich an pädagogischen Hochschulen verschieden ja, österreichweit auch so Fortbildungen gehalten und hab, äh, selbstständig haben wir dann immer so eine Sommerschule gehabt, wo wir so eine Ausbildung, also zur Kohlpädagogen, zum Kohlpädagogen kann man sich äh, ausbilden lassen mhm. und das haben wir äh, immer gehalten und habe ich meinen Master mit äh, gemacht und ich habe in diesen Fortbildungen von den Lehrpersonen immer so das Feedback gekriegt, äh, hätte ich das nur schon früher gewusst. Und irgendwie war es dann immer schon so mein Ziel, habe ich mir gedacht, ich würde so gern schon in der Ausbildung mit Studierenden arbeiten. Ich würde so gern anders machen wie das, was ich erlebt habe. Und ich, ich würde ähm, so gerne da den Input schon geben, damit die dann nicht später mhm. zu mir in den Fortbildungen sagt, hätte ich das gewusst und so. Und mhm. das war irgendwie toll gewesen. Und dann hat sich das ergeben, dass wir, ähm, ich habe gar nicht in, in Wien probiert sondern in Kärnten, weil mhm. die Sabrina ja Kärntnerin ist, leidenschaftliche Kärntnerin, und ähm, immer klar war, also die Sabrina, meine Frau, für die mhm. zu, zu erinnern und immer klar war, dass sie irgendwann noch Kärnten zurückgeht Und sonst finde es aber auch wichtig, es gibt so äh, bestimmte Lebensträume, Ziele, Werte, was weiß ich, es muss irgendwie passen, da haben wir auch schon relativ früh drüber gesprochen, ähm, und ich wusste, wir gehen noch Kärnten. Und es war okay <lacht> für mich. Und dann hat sich das relativ schnell ergeben, weil sie bei Infineon ein Jobangebot gekriegt hat, wo man vorher gar nicht gedacht hat, dass sie das mhm. kriegt. Und ähm, das war eine sehr wichtige Chance. Ich war da dann ein halbes Jahr in Deutschland und dann war sie in Kalifornien ein halbes Jahr. Ich war dann schon in Kärnten, also wir sind dann schon nach Kärnten gezogen und ähm, bin vorher selbstständig auf da gewesen. habe aber davor in Wien schon begonnen, eben meine mein, ähm, Dissertation. Projekt, also mein Doktoratstudium an der AU, damit ich mir halt so ein bisschen ein Netzwerk aufbaue und da mhm. schon Menschen kennenlernen, wenn ich dann mal da sein werde. Das heißt, das war dann eigentlich eh total praktisch, dass ich das da fortsetzen habe können. Vorher in Wien war das relativ stressig, weil ich oft einen Tag nach Kärnten gefahren bin und wieder zurückgefahren mhm. bin, das ist schon äh, mhm. Ende der Strecke. Und dann hat sich das ergeben, dass diese Stelle ausgeschrieben worden, bei der Pädagogischen Hochschule, mhm. und dann haben wir gedacht, wow, das irgendwie ich glaube, wir haben ein bisschen ein so, Schicksal. War, also, der ja, voll, voll. Was für Stelle war das? Äh, Professor für Deutschdidaktik. Und äh, habe mich dann beworben und habe äh, ein Hearing gehabt und habe dann ähm, die Stelle wirklich gekriegt. Und es war echt cool, weil wir dann beide so das gefunden haben, ähm, was, wir uns, was wir uns einfach gewünscht haben. Und ich liebe es, wirklich, ich liebe es. Äh, ich liebe es mit Studierenden auch. Ich möchte jetzt dann, nachdem ich mein Dissertationsprojekt jetzt abgeschlossen habe und wieder ein bisschen mehr Ressourcen habe, davor ist es halt nicht so möglich gewesen, aber ich möchte dann wieder gerne mehr in die Fortbildung gehen, weil ich einfach die Arbeit mit Lehrpersonen, die schon viele Erfahrungen gesammelt haben, anders finde, nochmal, wie die mit Studierenden und ich es einfach schon bereichernd finde, auch für mich beide Seiten zu haben. Aber grundsätzlich habe ich irgendwie so das Gefühl, ich kann oder zumindest hoffe ich dass ich kann da irgendwie was, 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 was mitgeben und eine sinnvolle Arbeit leisten und diese Leidenschaft irgendwie teilen. Und ja. wie viele Bücher habt ihr jetzt schon rausgeben? Also wir haben eigentlich Grundstufe 1, mhm. also erste und zweite Klasse gehabt. Jetzt gibt es ein neues Curriculum und das heißt, mit einem Curriculum müssen alle Schulbücher überarbeitet werden. Und da haben wir jetzt die Erstklassbücher alle überarbeitet, die Zweitklasse Asch, die sind, also die kommen, das ist so aufbauen vom Bund vorgegeben, mhm. letzten Februar sind die Erstklasse rausgekommen, jetzt im Februar, dann kommen die Zweitklasse, und dann schreiben wir jetzt gerade die Drittklasse mhm. äh, fertig, die kommen dann im Februar drauf und dann die Viertklasse drauf, mhm. so dass man die Möglichkeit hat, quasi, dass man die macht, dass ja, auf, das, dass das ja, ja, genau.
0: Und auch wenn es für deine Frau, für die Sabrina immer klar war, dass sie nach Kärnten zurückgeht, <lacht> wie war es für dich,
2: von der großen Stadt äh, in Kärnten zu landen? Ich liebe es da, ganz ehrlich. Und ich bin ja selbst am Land eigentlich in Salzburg aufgewachsen. Ähm, ich finde, wir haben da einfach so eine hohe Lebensqualität. Wir fühlen uns da unglaublich wohl äh, mit, dem, mit dem Haus und mit dem Garten. Und Sabrina und ich meine, dass sie da unglaublich gern das. Also, draußen sein an dem Garten und ich mache sehr gerne Sport, Gelaufen und Mountainbiken. Wir haben am See ein kleines Boot, mit dem wir rausfahren können. Wir, das, das ist halt schon ein Luxus, das ist glaube ich auch nur in Kärnten möglich in Österreich. Das ist schon was ganz besonderes, plus wir haben den Job, der uns sehr erfüllt mhm. und sehr viel Spaß macht. Mhm. Am Anfang war es schon komisch, weil oder, oder uns war wichtig, wir wollten jetzt nicht ganz in die Pampa. Also wir wollten immer gerne irgendwie sehr nahe bei einer Stadt sein. Und auch Wien vielleicht jetzt nicht die größte Stadt ist, aber reicht voll für mich. Aber man hat, also wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, so ganz aufs Land, das wäre glaube ich nicht mehr möglich. Wenn ich erinnere mich, wie wir jetzt von Wien äh, herzogen sind, Und dann sind wir ja vorher noch viele in die Stadt. Mhm. Ähm, da äh, sind wir am Hauptplatz gewesen am Abend unter der Woche und man sagt, oh Gott, wo sind du die Leute? Das war eigentlich schon ein krasser Unterschied. Aber haben wir haben ja auch noch unsere Wohnung in Wien. Das heißt, wir sind regelmäßig in Wien. Das ist schon ein toller Luxus, mhm. weil dann haben wir so ein bisschen beides. Mhm. Ich will unbedingt da leben und das, und das passt, wir haben da alles. und Ich wollte immer, dass unsere Kinder auch so aufwachsen wie ich aufgewachsen bin oder die Sabrina aufgewachsen ist. Mhm. Aber wir haben immer die Möglichkeit, wir fahren alle sechs Wochen, zwei Monate oder so nach Wien und mit Homeoffice und so geht es das oft, dass wir länger bleiben und wir freuen uns immer vor, dass es ist voll schön dort. Und so kann man halt beides irgendwie genießen. Also passt das für Gott. gut. Gut. <lacht> <lacht> und mit dem Sohnemann,
0: genießt das Leben am Land, der ist jetzt ein Jahr alt hast gesagt, mhm. Mhm. wo ist er gerade? Bei Oma und Opa. Okay. Die sind auch hier in der Gegend?
2: Ja, also Sabrina's Eltern mhm. sind auch in Kärnten und meine Eltern sind in Salzburg, aber mhm. die kommen immer einmal in der Woche. Also Das ist mhm. auch mhm. ganz toll. Der Theo hat immer einen Tag mit Kärnten mhm. Oma und Opa und einen Tag mit Salzburg Oma und Opa und die fahren dann her und verbringen die Zeit mit Theo. Das ist schon auch ganz was Besonderes. Das ist halt jetzt auch irgendwie mehr möglich durch Kärnten, mhm. weil in Wien ist es auch schwierig, diese Distanzen und so, für uns ist beide Familie auch sehr wichtig, jetzt auch die, die weiter für mhm. Familie, Großeltern und so, und wir können das natürlich auch viel mehr pflegen jetzt, die Distanz zu Wien, das ist schon einmal eine andere, da war das natürlich viel weniger aber grundsätzlich, meine Geschwister, und mein Bruder ist in, in, in Tirol und meine Schwester ist in Oberösterreich, also wir sind sowieso erst verteilt. verteilt
1: hier und Wie macht sie das arbeitstechnisch? Das wer, ist jetzt zu, <lacht> wer ist zu Hause? Wie macht sie das mit Karenz? Sagt es beide Karenz? Oder? Die
2: Sabrina und ich? Ja, ja. ja das, ist, das, ist, <lacht> nein, weil das ist wirklich ein ganz äh, toller Punkt. Ich hab ich habe nicht immer gewusst, dass ich, dass ich mal mit einer Frau zusammen sein werde oder Frau heiraten werde und ähm, wie ich da dann drauf gekommen bin, ich habe früher eben hab sogar eine Beziehung gehabt, vor 15 bis 18 oder so, ähm, mit dem jungen Burschen, wenn man das sagen kann und das war mein meine erste große Liebe, ich bin auch mhm. davon überzeugt, nach wie vor, ich glaube aber, dass das damit zu tun gehabt hat eher, dass wir... Ähm, Beide eine Person verloren haben durch einen Verkehrsunfall, den wir sehr gern gehabt haben und irgendwie da uns so beigestanden sind und diese Trauer uns einfach sehr gut verstehen haben können und uns so unterstützt haben, dass das dann mhm. irgendwie so gewachsen ist. Weil danach war das nie mehr ähm, irgendwie möglich. Also ich habe dann viele Männer noch diese Beziehung, wir haben uns halt verändert, oder? Das war sehr jung. Mhm. Und ich habe dann unglaublich viele Männer ähm, getroffen und gedatet Und immer habe ich mir gedacht, ähm, Marlene, irgendwas passt du so nicht, warum ist das, das war ja einfach nicht so aufregend für mich, also ich habe das nie zurückgeben können, was da dann gekommen ist mhm. und das waren tolle Männer, echt, die waren intelligent und die waren, die waren bodenständig und die waren ähm, gut ausgeschaut und die waren nett und alles einfach so, was man sich so vorstellt und immer wieder, wenn man dachte, irgendwie passt so. Die ich sie konnten es nicht zurückgeben und ähm, hab dann irgendwann rausgefunden, dass sie dass, dass eigentlich durch, das war so, da war ich fort und dann hat irgendwie bei uns daheim, äh, die ich von früher gekannt habe, irgendwie so zu mir gesagt, du bist du immer so wieder. Und ich habe mir gedacht, äh, das eigentlich, das, das absurd ist absurd jetzt nämlich, ich habe diese Möglichkeit, dass man mit einer Frau auch Familie haben können, oder eine Frau heiraten kann, die hat es mich irgendwie nicht zu so geben. Und das ist so krass, wie, wie stark das sozialisiert ist. Ich komme aus einer ganz einer tollen Familie. Meine Eltern, meine Geschwister würden niemals irgendwen verurteilen aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder seiner Hartfarbe oder Herkunft oder Religion oder was weiß ich. Also ist jetzt nie so, dass mir das irgendwie anerzogen worden war, sondern das ist glaube ich echt so einfach so gesellschaftlich geprägt. Ich habe halt gelernt, im Fernsehen, im Katalog, im Radio, bei den Nachbarn, bei meinen Eltern halt auch und überall gesehen, okay, da gibt es einen Mann da gibt es eine Frau und das passt gut. Und dann aber dazu muss das sein. Und wie ich dann draufgekommen bin, eben, die hat das gesagt, und das erste Mal, wie die das gesagt hat, die hat da versucht, Annäherungsversuche zu machen, halbwegs <lacht> und das bin ich bin erst dann draufgekommen, weil ich habe es nicht mehr als das erkannt, äh, weil das nur so, einfach so, für mich selbst Korruption war. Und wie ich das dann halt gemerkt habe, muss ich ehrlich sagen, dass das ähm, schon, also ich habe da, ich, hab, ich, hab, das war, ich bin sehr ähm, zielorientiert und habe und, und und also ich stelle mir das immer mental vor, was möchte ich da schaffen, und wenn das und was was die und mhm. das, und dann schaut es aus, und wir haben dann nochmal ein Haus und dann noch mal das. Also, ich habe da immer so ganz äh, klare Ziele gehabt. Und wenn dann das irgendwie plötzlich verändert, das Ziel, dann macht das ein bisschen äh, ein gutes Gefühl. Und hab ich habe mir gedacht, oh Gott, ich, aber das passt doch nicht. Und ich habe mir auch gedacht, ich glaube, das ist gar nicht so richtig. Also, mhm. ich, ich habe mir das wirklich gedacht, obwohl ich einen Nerd gehabt habe, der mir mhm. das gesagt hat, sondern das war in mir drinnen habe ich mir gedacht, ähm, ich, ich glaube, das ist nicht so gut wie das andere. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ich es machen soll. Das habe ich, obwohl ich eine sehr selbstbewusste Frau bin eigentlich und das, das sicher ganz viele auch nie denken würden oder, oder sie gedacht haben, habe ich mir das ganz lange gedacht und habe mit dem gehadert. Und dann habe ich natürlich auch viele Ängste gehabt. Ähm, ich mag gern so konventionelles Leben eigentlich mhm. voll gerne drinnen sein. Und ich sind, also, verheiratet und äh, in, in ihrem Sinne konservativ und und, 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 und haben wir jetzt das Haus und wir wollen Kinder und was, was ich liebt das wahrscheinlich, weil ich es halt einfach bei meinen Eltern so erlebt habe und als was sehr Positives wahrgenommen habe. Das war halt immer voll schön. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, man hätte das auch voll gern, für mich wäre das irgendwie erfüllt. Und dann habe ich halt natürlich so ein paar Ängste gehabt, ähm, kann ich das jetzt haben? Geht das jetzt? Können wir jetzt heiraten? Damals war das auch noch nicht erlaubt. Mhm. In mir drinnen hat sie immer was gewährt und sagt warum muss ich jetzt was anderes machen? ich bin da jetzt gerade bei zweiter Klasse quasi, für die haben wir halt so also eingetragene Partnerschaft, das kann man halt, glaube ich, alles nur nachvollziehen, wenn man es selbst gefühlt hat, weil zu mir haben immer so viel gesagt von außen, was ist das Problem, ich verstehe es nicht, und was ist so schlimm, da machst du halt das und Ding? aber nur wenn man selbst in der Situation ist und irgendwie spürt, das ist jetzt nichts, also da muss man sich rechtfertigen, da muss man erklären, da kriegt man nach wie vor, Mir haben es nie ungut gekriegt, muss ich auch sagen, also immer nur auf eine sehr positive Art, also Interesse, mhm. alle interessieren sich immer mhm. für uns und für unser, unser Leben und, und wie das ausschaut, einfach weil es nicht so nur 15 ist, ähm, was aber auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass wir sonst sehr vielen Stereotypen Klischees entsprechen, jetzt so, was, wie schaut eine Frau aus, was tut die oder was weiß mhm. ich, das, glaube ich, hat nicht jeder so leicht, das muss man auch betonen, ähm, aber die hab das nie verstehen können, aber wenn man selbst in der Situation ist, dann ist das irgendwie anders. Und dann tut das unglaublich weh, wenn man weiß, ich kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt heiraten. Obwohl ich ein guter Mensch bin, obwohl ich steigen soll, obwohl ich, was weiß ich, ist das nicht so selbstverständlich gewesen. Und wie funktioniert das mit Kindern und so weiter. Das war echt schon... Ähm, sehr herausfordernd lange Zeit für mich. Mittlerweile bin ich echt das super gut. gut. <lacht> ähm, mit dem, im, im, ich habe so viel gelernt, ich glaube, das ist ein Geschenk. Im Endeffekt man muss so viel über sich selbst lernen und mhm. zu sich selbst finden. Und um auf das zurückzukommen, das waren so challenges, weil man oft gedacht haben währenddessen, warum eigentlich muss ich das haben? Warum mhm. eigentlich muss ich mir jetzt da rechtfertigen? Warum muss ich mir erklären? Ähm, und das ist jetzt wieder ein großer Vorteil, weil. So absurd das ist, aber da sagt man wieder, dass es nur alles sozialisiert ist, ist das das Normalste der Welt für die Menschen, dass wir uns das teilen. Also ganz ehrlich, das war total komisch, wenn nicht. und wenn, wenn ich jetzt, ich war die ersten zehn Monate da, deshalb bin ich jetzt, jetzt neun Monate da, und bin so froh, ich konnte es mir auch nicht anders vorstellen. Ich, ich liebe den da über alles, nichts, was ich mehr liebe, und ähm, ich, ich, wir wollen auch noch ein Kind oder Kinder haben, und Familie ist so unglaublich schön. Aber ich liebe meine Arbeit und ich bin halt auch noch was anderes. Und wenn man beides leben kann, weil man ein voll gutes Team ist, dann ist das schon ähm, was Tolles. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt arbeiten gehen und ich hätte einen Mann an meiner Seite nach zehn Monaten, dann bin ich mir sicher, weil ich es einfach von vielen Freundinnen so immer wieder äh, erzählt bekomme, dass die sagen würden, ja, und, was im Kind Kind, ob ich jetzt nicht so gute Mutter bin, weil ich jetzt irgendwie arbeiten gehe und es mir dann nicht kümmern. Ähm, das fragt mich keiner, weil löse sind noch eine zweite Mutter und die möchte natürlich auch Zeit mit dem Kind verbringen. Mhm. Und das wäre mhm. ja absurd, wenn nicht. Und wenn mit und wer fragt einmal in der Arbeit und sagt, dann no, geht das, die sind, die sind so klein und sagt, ja, äh, meine Frau ist bei meinem Kind mhm. und ich muss ja Geld verdienen. Und dann schauen die immer so und denken sich, ah ja, oh, irgendwie. Aber dass das Männer und Frauen gleich gut kennen, das ist halt noch nicht so, das ist schon krass. Mhm. Also ich, ich konnte sagen, mir ist es wurscht, mir berührt es nicht mehr, weil ich habe ja ein anderes Modell und wir haben da jetzt einmal weniger Herausforderungen, weil wir uns weniger rechtfertigen müssen. Aber ich bin schon schockiert, wie sehr das nur so ist. Toll aus, top ausgebildete Frauen, die nicht immer dieses mit dem Finanzen kann ich nicht mehr her, das ist so das mhm. Totschlagargument, ja, der verdient so viel mehr. Wir haben auch Unterschiede und wir haben sehr viele Ausgaben zu bezahlen und, und Fixkosten. Also Fixkosten. Ähm, man muss überlegen, was das Leben wert ist, finde ich, halt. Also in, in der privilegierten Situation, wo wir jetzt sind. Das, das möchte ich schon sagen, weil mir ist durchaus bewusst, dass wir da privilegiert sind. Es gibt so viele Familien, da müssen sowieso beide arbeiten und Frauen relativ bald schon wieder, weil es einfach nicht anders möglich ist. Aber ich habe ja diese Argumente hauptsächlich so in so privilegierten mhm. Situationen wie uns, wo, wo man es jetzt äh, das möglich machen kann. Und da hört man dann immer, ja, das geht nicht, weil und so weiter. Und ich glaube, dass Frauen einfach so sehr dieses Erfüllen möchten, dieses, ich bin aber eine gute Mama und ich möchte, dass alle wissen, dass sie eine gute Mama. Verständlich, mhm. verständlich. Aber ich ich bin die Queen, was das betrifft, weil ich kann sagen, wie sie das anfühlt, wenn man das nicht anfühlt, ja. was eigentlich so erwartet worden ist. Das, das ist manchmal schwierig und das ist, das ist halt nicht so einfach. Aber man muss überlegen, was möchte man halt vom Leben, mhm. oder? Und man ist eine tolle Mama genauso, auch wenn man nicht allein keine leistet und daheim bleibt. Und Männer, glaube ich, es gibt immer mehr Männer, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte ganz Zeit mit meinem Kind verbringen, mhm. ähm, Männer sind halt umgekehrt sozialisiert, denen hat man immer eingehört, du bist ja guter Papa, wenn du das Geld bringst und schaust, dass die gut leben können. Früher war das eine totale Schande, wenn die Frau arbeiten hat, gehen müssen, weil dann war ja eher nicht fähig, dass er quasi die Familie ernährt. Ja. Und auch wenn die jetzt 2023 kommen, aber ich glaube, dass das ganz tief verwurzelt ist in in vielen, also in den, in den meisten Menschen, Allen denen, die glauben, dass sie schon sehr fortschrittlich sind. Mhm. Und ich finde halt nur schade deswegen, weil ich glaube, dass der Theodor zum Beispiel bei uns voll profitiert von der Situation. Mhm. Weil ich dieser Sabrina norm so viel mehr liebe jetzt, wo ich sehe, wie toll sie das macht, was sie für Mama ist. Das war, vor, wenn ich den Hauptpart gehabt habe, haben die nicht die Zeit. Und man sieht mhm. das nicht. Die Beziehung und das verändert sich so sehr. Und er hat uns beide. Und er hat Oma und Opa und er hat das. und man ist, Also ich finde es einfach nur intelligent, wenn es möglich ist diese Hilfe anzunehmen und 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 das dem auch zu ermöglichen. Und wir haben beides. Sabrina geht auch voll gerne arbeiten, genießt so wie jetzt auch voll, dass sie diese Zeit hat, wenn in den ersten zehn Monaten oder so klar jetzt ist, dann muss man immer sagen, ja passt, tschüss, in der Früh und dann kommt man eigentlich am mhm. Abend so ist halt. Und man hat den ganzen Tag verpasst. Also das ist schon das ist schon schade. Ich glaube schon, dass da irgendwann sie Männer, und ich habe mit vielen gesprochen, die dann irgendwann gesagt haben, eigentlich habe ich so viel verpasst. Mein Papa hat oft zu mir gesagt, weil ich halt diese Themen sehr mhm. gerne <lacht> anspreche <lacht> und und so. Und mein Mama hat gesagt, was das? Irgendwie so, was das? das war halt irgendwie früher so. Mhm. Und ich verstehe voll, Bei meine Eltern waren es im Endeffekt auch so. Meine Mama war Lehrerin, hat versucht, das irgendwie, immer immer nicht, war immer unabhängig, hat versucht, das irgendwie so alles zu schaukeln. Und mein Papa ist arbeiten gegangen, sehr viel. Und die haben sich ausgebaut und damit das früher möglich war, hat man sehr viel arbeiten müssen. Beide haben mhm. voll viel geleistet, gar keine Frage. Ähm, aber das war halt einfach so klar vorgegeben, dass er nicht so viel Zeit mit uns verbringt. Und das ist voll schade halt einfach. Warum? Weil er männlich ist, mhm. das ist und das ist, das, ist ja, das sind
1: diese cool. alten Rollenmuster,
2: voll, wo man voll. immer noch alle drinnen sein. Mhm. Und Frauenaltersarmut, also weil man kann mhm. die meisten sagen, naja, ja, aber für uns passt so. Ist nett, aber trotzdem ist Frauenaltersarmut eines der größten Probleme, mhm. das wir in Österreich haben. Jetzt bei diesen ganzen Teuerungen, wenn man da mit mhm. Frauen spricht, ja. die Scheidungsquote liegt bei 50%. Prozent. Also auch mal voll schön war und nett war, mhm. kann sich das relativ schnell ändern, und ich glaube einfach, dass Frauen zu wenig über Finanzen nachdenken und über das, wie kann ich mein Leben auch noch meistern, wenn ich völlig in den Stich gelassen werde. Mhm. Und dass die da, Männer würden das umgekehrt nie machen, die sichern sich doch immer ab, oder? Die, die, das, also das Hobby, um ehrlich zu sein, noch nie gehört. kennt das eigentlich alle Menschen, aber das ist, finde ich, schon so, so typisch ähm, weiblich, dass man sich da ein bisschen auf das verlässt und ja, er dient das ja eh. Aber im Endeffekt, ich möchte es nie. Also ich möchte mhm. nicht abhängig sein von irgendwem. Ich möchte meine eigenen Finanzen haben. Ich möchte das geregelt haben. Ich möchte auch abgesichert sein. Und ähm, ich glaube, dass so, oder zumindest ist das für mich und Sabrina so, je besser man das alles klärt und je besser man darüber Bescheid macht, dass man unabhängig ist, ähm, umso schöner ist, dass man trotzdem gemeinsam ist, weil es einfach so viel schöner ist gemeinsam. Ich glaube ich, noch stundenlang weiterreden. <lacht> Aber, aber wir müssen leider zu einem
1: Ende kommen nach unserer Stunde. Und wir beenden die Stunde immer mit einem Word-Rap. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich das zu vervollständigen. Mhm. Mhm. Ähm, bei diesem Lied beginne ich zu tanzen. Nie zu tanzen.
2: Immer gar nicht tanzen. Ich bin eine ganz schlechte Tänzerin. Wo bin ich mache freiwillig wieder mal für diese okay. <lacht>
0: hast?
2: Doch, aber, aber nur, weil ich wieder ein bisschen sozialisiert das Gefühl gehabt habe, das ist notwendig. Nein, okay. Und ich habe die Vorstellung so schön gefunden, dass ich mit meinem Papa und mit Sabrinas Papa und sie mit so. meinem Papa und mit ihrem also, äh, okay. Papa äh, tanzt. Und dann waren wir tatsächlich beim Tanzkurs und haben sowas einstudiert und, und das mhm. schon gemacht. Aber hat mich sehr belastet, muss ich dazu sagen, <lacht> wirklich, ich, war ich froh, wie das vorbei war. Okay. Dein Lebensmotto lautet? Ich glaube, es ist, oder das habe ich gelernt, diese Perspektive, die man einnimmt, die habe ich überall in meinem Büro, also immer wenn ich Büro wechsle wieder. Dieses Zitat von Erich Fromm, Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Und das habe ich so irgendwie ganz begriffen, glaube ich jetzt. So wirklich, es ist immer egal, welche Situation man hat ist immer die Perspektive, die man selbst einnimmt, wie das ist. Und dass man glücklich ist, wirklich und zufrieden ist, das liegt stark an um, Selbst, und nicht so an den Umständen. Ich finde das, ähm, ja, zum Leben sagen und so, das ist das, das im Endeffekt auch das, ist das Herz von dem. Danke für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, wir haben sehr viel gelernt.
0: Total. Ja, total. Danke. danke.